0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда в программе «Особый случай» мы обращаем внимание на те ситуации, те проблемы, ну и, разумеется, те истории, которые заинтересовали нас. Те инициативы, которые были выдвинуты и которые, по нашему мнению, тоже заслуживают вашего внимания. Обращаемся мы к нашей радио и телеаудитории. Поэтому искренне надеемся и на ваш отклик. Телефон называю сразу 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение этого часа он в вашем распоряжении. Ну, а о чем будем говорить? Начну издалека. Итак, если вы мужеского полу, и если вам от 18 до 27... Поняли, о чем речь идет? Ну, конечно, вы попадаете под тот самый призывной возраст, он, соответственно, таковым и является. А служить-то не хочется. Хочется, ну, допустим, получить образование, потом построить семью, жизнь, карьеру и как-то долг родине-то вы отдать и готовы. Но, знаете ли, может быть не сейчас или не таким образом, а вот каким. И появляются различные инициативы. Как же сделать так, чтобы молодые люди, вполне себе здоровые и активные, которые, в общем, и на благо готовы служить но не в армии а на какой-нибудь своей должности в своем рабочем месте все-таки тем не менее тот самый воинский долг нашей стране отдавали вам кажется что это довольно сложно и запутано ничего подобного как деньги и военная служба могут существовать органично и при этом на благо армии и государства вы сейчас и узнаете смотрим и слушаем
2: те, кто пытается уклониться от армии, должны будут платить пожизненный штраф. В скором времени Госдума рассмотрит законопроект, автора которого предлагает ввести ежемесячный налог 13% от зарплаты тем, кто не хочет служить в армии легально. Причем в случае утверждения уклонистам придется платить штраф вплоть до выхода на пенсию. Инициатор законопроекта считает, что взывать к совести уклонистов бесполезно. Зато фискальные меры заставят молодых людей задуматься о том, что выгоднее – откосить от службы или платить за отсутствие патриотизма всю жизнь. По призыву сегодня служат в основном молодые люди из малообеспеченных слоев населения. А, например, дети чиновников и других состоятельных родителей часто избегают такой стези с помощью взяток. Как считают депутаты, с нежеланием молодых людей служить в армии необходимо покончить. По действующему законодательству, если призывник не пришел за повесткой и пробегал от призыва до 27 лет, по достижению этого возраста он ничего родине уже не должен. И никакого права на него нет. Инициативу «Единой России» поддержали во фракции ЛДПР. Ранее от партии Владимира Жириновского на рассмотрение выносился похожий законопроект. В нем предлагалось предусмотреть возможность официального откупа от службы путем внесения на счет Министерства обороны 1 миллиона рублей. Тогда депутаты отклонили инициативу, назвав ее абсурдной. Собранные таким образом средства пойдут на поддержку армии и выплату материальной помощи военнослужащим, которые пострадали в ходе боевых действий. Почему в России так остра проблема уклонения от армии? Как собираются власти воспитывать истинных патриотов, если цена воинского долга теперь имеет материальный эквивалент? На эти другие вопросы мы ответим в программе «Особый случай» на телевидении «Радио Комсомольское право». Редактор субтитров
1: ну и, конечно, будем обсуждать эту тему в прямом эфире радио телевидения Комсомольской правды с нашими гостями, экспертами. Представляю их в первую очередь: это Светлана Алексеевна Кузнецова, председатель межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим «Комитет солдатских матерей», руководитель фракции «Солдатские матери» партии «Яблоко». Также в студии Андрей Леонидович Красов, член Комитета Госдумы по обороне. Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Сакирка.
3: Добрый день. И
1: я Елена Фонина. Итак, 200 тысяч уклонистов 200, на данный момент.
3: 230. Я напомню. Но... Хорошо,
1: 235 ну, тысяч уклониться. <смех> Тем более, это,
3: это официальное сведение, озвученное и Министерством обороны, и а, главной военной прокуратурой. Поэтому вот давайте, вот то в точности, то бегает у нас от армии сейчас 235 тысяч человек.
1: Так, замечательно, судьба да. этих людей понятно, что уже складывается следующим образом: они находятся под постоянным а, прессингом. А неужели найдут и заставят служить? Или как бы мне так подальше убежать и скрыться, а еще желать мне? где-нибудь за границей оказаться, чтобы до 28 отсидеть, потом вернуться и чувствовать себя превосходно. То есть мы понимаем, что 235 тысяч человек у нас находятся в таком несколько подвешенном состоянии состоянии. и под определенным моральным прессингом. Согласны? В тот самый период, когда нужно выстраивать жизнь, карьеру и создавать семью и прочее, 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 в общем, в таких условиях это делать небезопасно. С другой стороны, мы понимаем, что да, действительно есть люди, которые готовы служить, готовы делать это, но, может быть, за чуть большие деньги, чем предлагается им сейчас. Я говорю о контрактниках, так? Причем желательно, чтобы эти деньги все-таки выплачивали регулярно, чтобы не было никаких проблем и задержек, чтобы эти деньги просто были. Откуда взять Деньги, и как сделать так, чтобы молодые люди все-таки не служили? Да очень просто. И мы это слышали в сюжете, который мы сейчас увидели и услышали. Идея проста. Не хочешь служить? Плати. Но не кажется ли вам странным, что, а, платить придется ну, как предлагается вот в этой инициативе, mm-hmm. до 60 лет. То есть служить ты обязан до 28, а платить из воль всю жизнь. Нет ли тут до определенных... 27. До 27, да, простите. Нет ли тут так определенных год, противоречий?
3: Год э, откосил, вернее, отмазался от службы в армии, а потом на протяжении многих десятков лет выплачивать 13% от суммы дохода. 13% это у нас подоходный налог, получается, Человек, который решил не служить в армии, а компенсировать это деньгами, он выплачивает второй подоходный на- налог. И в итоге получается 26% ежемесячно до 60 лет.
4: Треть зарплаты. Простите. Сумма приличная. 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 До 60 лет. У нас же мы мы говорили с вами здесь, что мужчина не доживает до этого возраста. То есть правильно, как говорилось, пожизненное. Такой оброк. Это первое. А второе. 13% мы платим подоходный налог. Мы платим его на содержание государства, на то, что государство э, и в армию тоже, в частности, вкладывалось. А тогда, получается, молодым людям надо понизить этот налог, который 13%. Мы же выплачиваем его.
1: Совершенно верно. Да, логика понятна.
0: Нет, но с другой стороны, мы же... Имеем в виду, что в любой ситуации во главу угла должен поставить, поставлен быть закон, правильно, да? Так. Вот. Закон, он как бы определяет принципы социальной справедливости. Если в основном законе написано «право и обязанность», но есть возможность, если нет, вернее, по своим убеждениям или по болезни, проходить Просто военную не хочу. службу. Ну вот я
1: не хочу слушать.
0: Есть альтернативная государственная служба. Выбор все равно есть. Сейчас появляется, мы предлагаем следующий, третий выбор. Если ты не хочешь, то тогда ты в любом случае должен разделить какую-то социальную нагрузку тех людей, которые находятся в этот момент в погонах. Да ты не проходишь военную службу либо по призыву, ну, тем более и по контракту, но ты должен нагрузку за свое отечество, в крайней мере, разделить. Это, я считаю, что это ну, социально справедливо Так
4: я же делю эту нагрузку не только молодые люди, но и женщины тоже. Мы также все выплачиваем тот налог Андрей Леонидович, а я
1: понимаю, в чем здесь хитрость и почему до 60 а. лет. Я объясню сейчас все очень просто. Потому что если мы говорим, что да, ты выплачиваешь определенные деньги, Бог Удучи в призывном возрасте. То есть вот в этой вилке от 18 до 27. Много ли с тебя денег можно взять? Если ты студент и живешь ты на свою стипендию. Ну какие с тебя да, деньги? Кстати, брать? а студентам Никаких...
4: это будет помочь а нет? уважаемые или
0: нет? коллеги. но вот коллега сказал, откосил один год. но откосил-то получается, если разобраться с, 17, о, с 18 до 27, не один год. Получается 8, сколько у нас, ой, соврал, 9 9 ну, лет. Да, понятно, вот. что при 9 лет. До 27... Есть возможность у молодого человека пройти военную службу до 28 лет. Вернее, до 27 лет. Но если он э, не прошел, то вот этот период исполнения начинается именно, э, с, именно с возраста 27 лет. С 27 до 6 лет. У него право, он мог, мы еще рассматриваем законопроект, у него право на получение образования. Да, мы уважаем право получая образование, Но в любой момент всегда же ценились на ну, Руси у нас тот человек, который в назначенное время мог взять копье, меч, винтовку, автомат и выступить на защиту Отечества почет уважения таким людям понимаете вот. а в то же время я пока не говорю про контрактную армию это с патриотических побуждений но в то же время тот человек который убегал с поля боя или бросал, отлынивал от службы. Ничего, кроме народного презрения, он, очевидно, не заслуживает и не, зас... и не будет заслуживать. Андрей Леонидович, но
1: есть те, кто готов служить, и есть те, кто видят свою жизнь несколько иначе. Они представляют ее иначе. И для них даже этот год которые mm-hmm. они проведут в армии. Этот год вычернутый из определенной там жизни, карьеры, я не знаю ну, чего. талантливые
4: талантливый ребят, предположим, были руны, да? Например. Вот, булеру, он, он учился а, всю жизнь балету, балетного искусства. Я сегодня вот ночью не спалось, mm-hmm. меня слушал радио, тоже господа из Единой России выступили, с, нет, вернее, ребята в какой-то театр готов был заплатить за ребят 360 тысяч рублей за то, чтобы их оставить в театре. Но они не попали вот в тот список альтернативных организаций, где ребята могут служить. И ребятам отказали. На каждого парня, на обучение в год тратится 100 тысяч рублей государством. Mm-hmm. И если год этот э, молодой человек, талантливый молодой человек, который учился всю жизнь балетного искусства, он будет ходить в сапогах, в берцах, там еще что-то, он все потеряет. У него поломается карьера, у него поломается жизнь. Но может быть все-таки в нашей Государственной Думе подумать о том, чтобы ребята таким образом пользу приносили государству, не обязательно деньгами, но талантом, я, продвижением я, своей...
0: Если вот... есть у меня возможность, я есть. как бы есть, продолжу, ну, звонок, да. может быть, э, и слегка возражу. Вот понимаете, если взять статистику, вот 100% выпускников, э, ну, вуз не будем называть, ну, не важно, к примеру, балетное училище, ага. к примеру, и 100%, и 100%, как правило, по профессии себя реализуют, ну, не более 30%, но... Как мы уже нас все 100%, 160 тысяч государства, это банальный пример, я в продолжении этого примера просто говорю, 160 тысяч государства тратит. Остальные 70%, они, как правило, по специальности не работают. А Государство у нас что, получается, дойная корова? Как она будет э, возмещать вот эти потраченные ну, а почему, средства? А почему
4: не сделать так? Если молодой человек учится на бюджетном отделении, то есть он не платит за учебу. Как раньше, помню, советские времена был, ты три, год, три года, по-моему, три года было, обязан отработать там, вот, на каком-то предприятии. верно, лет. Хорошо, пять лет было распределение. Да? Да? Ну, а да? почему да? так да? не сделать? Ну, я, так, можно я еще? Да. Я понимаю, вы вот э, этой инициативой хотите сказать, что у государства нет денег на содержание контрактных Армия. Я правильно да поняла? Нет,
0: почему есть деньги у государства но просто если мы по закону живем то давайте основной закон то все-таки соблюдать и вот мы говорим о том молодом человеке который прошел обучение еще раз говорю в балетном училище и у него встает выбор идти в службу в армии а я говорю о гражданине российской федерации в 18-летнем возрасте а Идти сразу, вот сейчас мы над этим за, мы над проектом работаем, у него тоже несколько дорог. Молодой человек, достиг 18-летнего возраста, а, какое желание вы имеете, молодой человек? Вы можете сразу пойти, пройти службу в 18-летнем возрасте, вот, а, так как вы достигли призывного возраста. Вы можете получить среднее образование, то есть через три года прийти и э, быть призванными э, на военную службу. Вы можете получить высшее образование от 5 там, вот, мы говорим о пяти э, э, годах через пять лет прийти и э пройти военную службу. Коль говорится, что очень универсальный э, вид искусств мы будем развивать, но почему тогда ему, он спланирован, он молодой человек, он уже э, в сознании, он, почему он не спланировал, что именно в 18 лет он пройдет и прослужит военную службу? Потому что 18 лет службу. молодой
1: человек поступает в институт и э, как-то свою э, карьеру не очень связывает с армией. Мы понимаем, что после года, который он проведет в армии, ему гораздо сложнее будет учиться в институте. И также мы понимаем, что даже если по результатам единого госэкзамена которые будут засчитываться, он в этот институт пройдет, учиться ему будет там в разы сложнее, потому что знания за год все равно уходят, с этим никто не поспорит. Я думаю, у нас есть телефонные звонки, давайте, во-первых, я задам вопрос нашей аудитории. Итак, готовы ли вы платить... Чтобы не служить. Вот такой простой вопрос. Телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. И, пожалуйста, этот же вопрос мы хотели бы обсудить и на голосовании. Поэтому, если вы да, готовы платить и не служить, вы звоните по телефону шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Если же вы к этому не готовы и считаете, что, знаете ли, деньги здесь ни при чем, служить ты обязан, должен, вы должны звонить по телефону 637-6520, код Москвы 495. И в завершении нашего эфира мы обязательно подведем итоги нашего голосования. Сейчас слушаем нашу аудиторию. Итак, наши телезрители и радиослушатели, мы хотели бы, чтобы вы тоже высказались по этой теме. Готовы ли вы платить, чтобы не служить, и видите ли вы вот в этом финансовом вопросе решения проблемы уклонистов. Еще раз напомним, 230. 35 тысяч молодых людей в нашей стране сейчас уклоняются от этой обязанности. Вы в эфире, здравствуйте.
5: здравствуйте. Меня зовут Михаил, я из Брянской области. Я хотел бы высказать свое мнение. Я не да. человек уже не возраста. И законы принимаются политиками. И часто политики, живя в Москве, становятся очень далеки и оторваны от жизни. Ведь намного проще. Позываем, например, цифры. Вольфович называл миллион рублей. Сейчас Дума пытается протащить закон 13% пожизненно. И так далее. Откуда эти цифры берутся? Из потолка берутся. А ведь реально просто рассчитать, узаконить, чтобы деньги шли, которые платят не в карман чиновнику, а шли бы игры в Министерство государство пусть так, как говорится, наймет войска,
2: чтобы
5: защищать наши государства и наши права ну, нужно рассчитать и заплатить как, чтобы, например, один человек, который не хочет служить, заплатил, то есть нанял вместо себя того, кто хочет служить, и заплатил деньги, ну, заплатил нормальную зарплату, за год, или за год, пусть будет, но нормальную зарплату заплатил Министерство обороны, а Министерство обороны за эти деньги найдет профессионала, главные должны быть профессионалы, поймите вы это. Да, деньги, так как это было, братали Чечню и в другие места.
1: Да, Я ну или, спасибо, Михаил, заплатить. или занимаются снарядами как мы помним, трагическая история. Виктор Сакирко готов прокомментировать звонок, пожалуйста.
3: Я хотел бы напомнить, вернее, вспомнить международный опыт, где в армиях каких стран можно официально откупиться от службы в армии. Их немного, на самом деле. Это на постсоветском пространстве Киргизия, там достаточно заплатить... 100 долларов и э, не, на, не ходить на службу, я сейчас поясню. А, до недавнего времени подобная практика была в Грузии, где нужно было заплатить ну, в районе 300 долларов угу. и я отказаться я от службы. Угу. И э, Турция. В Турции можно совершенно спокойно э, откупиться от армии. 500 долларов заплатил и больше военная обязанность тебя не интересует. Но э, это связано с тем, что вот в этих названных странах, особенно Турция, но ну, в том числе и Киргизия, а, большая часть молодых людей призывного контингента являются так называемыми гастарбайтерами, и они по-любому улежают из своей страны, а, с учетом того, что а, турецкая армия сокращена до полумиллиона, а призывного контингента значительно больше. Поэтому в Турции гораздо проще а, взять некую мзду. С потенциального призывника, который уедет работать в ту же Россию или в Киргизии то, то же самое разъезжается в Россию и в другие страны, и численность армии незначительна, и, ну, нет недостатка в призывниках. И вот сумма вопроса, она зависит, мне кажется, от уровня там, развития страны. Да? Там, ну, киргизия минимальная ставка. Но мы понимаем,
1: что когда речь шла о инициативе а... ЛДПР, платить 1 миллион, то есть вот такая но сумма это, называлась, это, понятно это, было, кто это может заплатить, это... а кому вы это знаете, будет только вы, вот,
4: ни, Никто не просчитывал, сколько это будет стоить вот, до 60 лет примерно. Вот, вот, я интересно. попыталась просчитать, но я взял вот 50 да, тысяч. Не ну, туда, да, ни да, сюда. Москва а, а, средняя. Вот 3 миллиона, 3 миллиона рублей. То есть вот это пожизненная
1: мзда, да. которую вот ты примерно получилось
4: 3 миллиона, там плюс-минус. Да, за получается, еще по-божески да. к этому отнеслись. Это да.
3: усредненно, условно Ну, естественно, говоря,
4: усредненно, условно
3: Молодой человек призывного возраста в деревне, у которого нет работы, у которого старушка-мать получает пенсию в да, зарплата тысяч да. рублей... Uh-huh. Он отказывается. Он говорит, да, пожалуйста, берите с меня 13%. И мы Но знаем такую
1: историю. Мы напомним, когда молодой человек, он uh-huh. готов был служить, у него мать инвалид. Uh-huh. А, причем его призывают в армию. Мы за этой историей следили. Ему приходит повестка, а он не может мать оставить, она лежачая. Вот что делать? Он живет в деревне. Дальше. Вот, вот что ну давайте вот.
0: Давайте, честно говоря, коллеги, подходите к этому вопросу без лукавства. Без лукавства, пожалуйста. потому что мы затрагиваем вопросы деревенского парня. Деревенский парень из села, да, допустим, мелких городов, они они служат э, в вооруженных силах Российской Федерации, ну, вернее, проходят военную службу, но мы-то защищаем, говорим с вами про деревенского парня, а на самом деле, я уже сказал, мы думаем про тех ребят, которых мы подспудно начинаем защищать, не надо их защищать, понимаете, Деревенский парень, да, это э, случай действительно был, э, не было возможности, но он и по закону не пострадает. Но не надо э, защищать тех людей, которые смогут заплатить, понимаете, смогут заплатить. Андрей Леонидович, уважаемый, сколько
1: алименщиков, скажите, пожалуйста, у нас в стране сколько алименщиков? Я думаю, что немало. А сколько из них, честно... Своему ребенку, кровному, единотробному алименты платят. Я уверена, что не гораздо меньше. Теперь подскажите мне, что помешает? Тем же, мы представим себе, закон mm-hmm. начал действовать, все. Да. 13% от зарплаты, помимо, соответственно, 13%, 13% которые процентов, да. ты платишь государству, 13% плати еще, э, ну, как мы понимаем, mm-hmm. Министерству... Обороны. обороны. Mm-hmm. Замечательно. Молодой человек делает что? Он понимает, платить мне и платить. Он устраивается, липовые документы, что угодно. Как случится регистрация?
4: зарплата в конверте. Mm-hmm. За mm-hmm.
1: На копеечную зарплату, вот вам ваши 13%, которые исчисляются одной mm-hmm. тысячи рублей в месяц. Понимаете? Этого, вот такую схему вы можете mm-hmm. просчитать?
4: Я
0: еще хочу рассказать: вот немножко отклонюсь, может быть, не отвечая пока на ваш mm-hmm. вопрос, принцип какой заложен в этот законопроект? обеспечить привлекательность военной службы. То есть, чтобы не было вот этих вот э, 235 человек, отлынивающих, потому что дилемма, или год прослужить, или, или, или... Или, сколько у нас получается, 33 года платить. Андрей, Андрей давайте мы сейчас у нас да? перерыв, к
1: сожалению, сейчас мы уходим да. на небольшой перерыв, семиминутный. минутный В чем здесь привлекательность будет военной службы, я, честно, не очень понимаю. Может быть, наши телезрители, радиослушатели пока будет перерыв, каким-то образом сформулируют это. И можете потом позвонить к нам в прямой эфир. Через 7 минут продолжаем.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радио телевидение Комсомольской правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Программа «Особый случай» сегодня посвящена гражданскому долгу. Но э, о чем говорим? Если вдруг неожиданно идея единороссов и их законопроект станет реальностью, то каждый молодой человек, который не хочет служить в армии и при этом не желает бегать, то есть не собирается пополнить ряды уклонистов, которых, еще раз напомню, на данный момент 235 тысяч в нашей стране, он может идти другим путем, а именно пожизненно до 60 лет выплачивать 13% из своей зарплаты. Эти деньги будут идти в Министерство обороны, которое их, соответственно, будет распределять, решать, куда эти деньги направлять, на содержание ли армии, на какие-то другие нужды. Ну, в общем, считай, что свой долг перед Родиной ты вот таким финансовым путем выполнил. Как вам эта идея? Как вам эта инициатива? Спрашиваем мы вас. И если вы готовы платить, чтобы не служить, вы должны позвонить по одному из двух телефонов. Если вы говорите, что да, это идея хороша, это здорово, я готов платить, чтобы не служить, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы с этой инициативой не согласны, вы звоните по телефону 637 6520 Код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А в студии обсуждают эту тему Светлана Алексеевна Кузнецова, председатель межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим комитет солдатских матерей, руководитель фракции «Солдатские матери» Партии Партии. яблоко. Также в студии член комитета Госдумы по обороне Андрей Леонидович Красов, военный обозреватель комсомольской правды Виктор Сакирко и я Елена Фойна. До ухода на перерыв. Мы прервали вас, Андрей Леонидович, на той фразе, что именно этот законопроект, ну, по крайней мере, эта инициатива должна сделать службу в армии более привлекательной. Объясните, почему?
0: Более привлекательной не в том плане, что мы вот э, решим сразу проблему с 235 человеками. Но дело в том, что привлекательной в чем? В том, что остальные э, граждане Российской Федерации, которые проходили служа, э, службу в вооруженных силах, э, они тоже будут э, знать, что, по крайней мере, или молодой человек проходит службу в вооруженных силах, или он обеспечивает в данном случае э, Министерство обороны, но ну, те же самые вооруженные силы. Но он не бегает. Сейчас, что мы имеем, то, что молодой человек либо служит, Альтернативную службу у нас никто не проходит, потому что, видите, это тоже проблема три года. Либо 235 бегает, не соблюдается основной закон Российской Федерации.
1: А вам не кажется, что может поступить следующим образом человек? Вот смотрите, у нас здесь специально вот эти денежки, мы просто такой, знаете ли, образ, да? Вот у нас здесь солдат. Сколько у нас сейчас э, призывников находится в э, в
3: рядах вооруженных сил? Выше, порядка 700 тысяч. 700 порядка
1: 700 тысяч. Вот представим, это те самые 700 тысяч. да? Mm. Они пришли, кто-то действительно искренне желая служить. Такие есть, разумеется. Их очень, наверняка много, очень много ребят, да. м, м- Представим меньш, себе, что меньш, это... Меньше,
3: меньше. Ну, 600 000, ну неважно, да. 600
1: тысяч, хорошо. Представим себе, что это львиная доля. Однако, э, есть и те, кто пришел в армию, ну, потому что надо понимать, что, слушайте, лучше я уж, ну... Скрипя зубами, я этот год пробуду в армии, но потом уже все, чтобы за мной не ну, ходили. Так да? Как говорите, вот представ... вы скрипя Нет, зубами? Подождите, я говорю, что есть... С Нет, на лице. Хорошо, есть да? и такая категория. Теперь представляем, что те ребята, которые говорят, ой, деньги, замечательно, все. Вот, я заплатил за себя, и я за себя заплатил, сказал следующий молодой человек. А другой говорит, слушайте, только если есть возможность платить, зачем я пойду в армию? Я тоже заплачу и в армию не пойду. И, да, это...
4: и, что, у нас остается? и что мы
1: получаем? Мы получаем следующее, деньги есть. Замечательно. Найдутся ли те кого нанимать на эти деньги. Если сейчас э, контрактная армия находится ни шатка, ни валка, на каком-то непонятном положении, mm-hmm. никак не можем мы перейти к контрактной армии по разным условиям, то где вероятность того, что после принятия закона вот это военное поле не превратится у нас в такое, знаете ли, денежно-минное поле, иначе это не знаешь, mm-hmm. посмотрите. Для Министерства обороны. Нет, нет не
0: превратится. Можно я на своем э, примере как бы объясню. Вот давайте у- у- уберем вот эти деньги, а поставим Хорошо. солдатиков обратно. Замечательно, давайте. У нас прекрасная...
4: Помогу убрать. Спасибо.
0: Прекрасная молодежь. Прекрасная молодежь. И я уверен, что солдат на этом... Поле в армии не убавится, не убавится, понимаете? Не убавится. У нас прекрасно воспитана патриотичная молодежь. Ну, есть, конечно, и негатив в этом плане. Так сделать нужно не вот то, что вы сделали, а вот сделать. Вот один молодой человек, вот он молодой человек. Можно я покажу? Конечно, тяжелый, тяжелый. Да. Вот молодой человек, вот давайте отсыпим отсюда 13%, понимаете, ну?
4: Но не приц... 13% на содержание 13, как раз жизнь.
0: вот и этих, в том числе вот какой-то военнослужащий в ходе ведения боевых действий получил травму, ранение или погиб, значит, на содержание семьи. Вот в чем смысл. Не эти откупаются, а вот эти денежные мешочки, которые и сейчас будут отлынивать, не служить. Понимаете? Но мы хотим, а чтобы мы закон содержать? действовал. Мы и так содержим вот это, на 13%.
4: Андрей Леонидович, почему мы должны содержать? Мы так содержим государство, мы выплачиваем свои 13%. Вот сейчас ребята, которые, не дай бог, что-то случается в армии, он раненый, да, ну, какая трагедия случилась, он брошен на руки родителям, он получает мизерную пенсию. Государство не отвечает. У меня мама написала как-то письмо, мальчик, служа в армии, потерял все зубы. Ну, что-то случилось, я не знаю. Она мне пишет, а мне государство, вернее, сыну государство обязано э, поставить сюда протезы, еще что-то. Я отвечаю, что нет. За свой счет, пожалуйста.
0: Нет, это после года уже, после увольнения, да? Да,
4: конечно. Mm-hmm. Потому что ты не закажешь. Она пришла в военкомат, или в воинской части ей сказали, а он пришел. Но тут зубу. вот
3: смотрите, еще есть такой нюанс. Куда пойдут эти деньги, если законопроект обредет uh-huh. свою силу и вступит в действие, и будут снимать? Вот мы платим подоходный налог, 13%. который идет на, в том числе, и, и дороги. Армию, да. А мне не нравятся наши дороги. Они такого качества... Мне не нравится работа служб ЖКХ, но я плачу за это. Люди, которые будут откупаться от армии своими 13 дополнительными процентами, что они получат взамен? взамен. То есть они служить не пойдут. А что получат те, которые служат? У нас по законодательству э военнослужащие и по призыву, и по контрактной службе деньги получают из бюджета. А куда пойдут эти 13%? Во-первых, И, ну, я бюджет я Министерства обороны самозакрытым,
4: я... мы не знаем, куда они идут.
3: Я части ответил
0: на этот вопрос, но он для нужд Министерства обороны это одна Я, Ну, подождите. Я части говорю, почему ответил? Я вот примеру, приводил, говорю, в пример, вот этого солдатика, который, к примеру, uh-huh. получал ранение, травму, а также членами семьи. Вот. У нас очень много людей достойных, они э, в ходе э, военных конфликтов имеют какие-то угу, травмы. Угу. И эту проблему не надо забывать. Э, необходимо нужно задерживать, содержать их и помогать. И это как раз вот, э, за счет вот этих вот 235 человек, у которых всего лишь 13% мы отберем. Не у этих людей. И еще раз говорю, коллеги, ну давайте без лукавства. Мы говорим, что защищаем вот призывника из села или деревни. Угу. А на самом деле у нас получается, что мы вот это вот одного защищаем. Понимаете?
1: Давайте выслушаем нашу аудиторию. У нас телефонные звонки, один человек уже минут 15 пытается в нашем эфире принять участие. Давайте его первого сейчас выслушаем. Вы в эфире наконец-то. Здравствуйте. Простите, что заставили вас долго ждать.
5: Здравствуйте. Да ничего, ничего очень было послушать. Меня Борис зовут, мне 27 лет. Так вот, я вам могу сказать, что я бы пошел служить в армию, если бы мне дали гарантию, что из меня там сделают настоящего профессионала, а не человека, который будет сидеть в окопе, извините, и описавшись сидеть и держаться за этот автомат. Потому что... Год тратить жизни на то, чтобы красить бордюрчики, укладывать субробики. Но это такая глупость. Если надо сейчас без армии, я пойду защищать свою родину. И кости, кости положу и умру, если надо, за свою родину. И неважно, понимаете, мне никакой, никакая армия мне не нужна. Спасибо,
3: спасибо, спасибо войти. огромное. Спасибо, спасибо Знаете, вот Я тут вот, готов заступиться за армию, потому что последнее время... Уровень службы кардинальным образом отличается от того, который был еще там, скажем, 10 и даже 5 лет назад. Во-первых, срок службы один год, во-вторых, военнослужащих кормят ну, в большинстве случаев профессиональные повара, в-третьих, военнослужащие не метут теперь э, плац, не чистят снег. Это убирают сторонние, не красят бордюры, а боевая подготовка, вот я неоднократно выезжаю в командировки в воинские части и лично убедился, что солдаты занимаются исключительно боевой подог- подготовкой с утра и до вечера. И Я как бы продолжу коллегу, очень спасибо за
0: звонок, хочу поблагодарить Бориса, он действительно, хоть и не служил, но имеет желание, спасибо вам за этот звонок, вы нужны действительно в вооруженных силах. И Я подтвержу, вернее, к словам слова коллеги, что действительно армия сейчас не такая, о вам рассказывали, представляете, сейчас все направлено для того, чтобы солдат именно занимался боевой подготовкой, а не какими-то потусторонними э, хозяйственными нуждами. Сейчас нет таких нарядов, как наряд постоловый, в том числе, сокращены в разы, там есть только, э, ну и тоже мы придем, есть караулы, когда охраняются какие-то войсковые запасы, вот в этом с оружием в руках молодой человек охраняет эти как бы запасы, объекты воинской части или частей гарнизона.
1: Андрей Леонидович, это все Илья замечательно, заезжает. но мы же понимаем, Светлана Алексеевна вы сейчас знаете, может вам вот, контр истории ну, привести огромное миллион, количество. Но... Да, вы знаете,
4: я все время слышу, что э, молодые люди должны, 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 всем должны. А почему молодым людям никто ни за что не должен? Я вот не зря принесла закон о воинской mm-hmm. обязанности, есть здесь замечательная статья номер 6. Материальное обеспечение э, ребят, которые хотят служить в армии, ходят в военкомат. Я... я на 100% даже, на 150% уверена, что э, никто не знает, что молодой человек, когда приезжает в военкомат, он приезжает же за свой счет. Он платит за билет. А его, ему должны вот эти вот проездные оплачивать военкомат. Я тут прикинула просто вот, вот примерно сколько вот в, в, я позвонила в один из военкоматов вчера, спросил, сколько человек у него проходит за год. 9 тысяч человек. То есть это приписка, призыв. Он, млад, люди угу. платят за дорогу. Э, у меня получилось 3 миллиона 600 э, за год в одном военкомате.
1: Хорошие деньги. Это
4: в одном военкомате. В Москве их 29 умножил на 29. 108 миллионов у меня получилось. И это же сколько можно контр... Она Если эта это статья расходов в законе о воинской обязанности написана, значит, деньги на это выделяются... Но выделяется или
3: нет? До, до военкомата добираются самостоятельно? Нет, этого нет, уже...
4: нет, статья да? 6. Ну, не дорога оплачивается. Знаете, до, давайте... до военкомата. Он едет от из дома, дома до военкомата. Да. Ну, самостоятельно? Самосто... Нет, нет, здесь написано, что дорога должна оплачиваться.
3: Ну, а, знаете, я дорога да,
4: давайте... Это, да. от, от, от... от дома военкомат. Из... Нет, нет, в часть отдельно написано. Вот видите, вот вам бешеные деньги. У нас остается полторы минуты,
3: и буквально я скажу, что принцип социальной справедливости должен быть соблюден. Потому что вот из этих 235 тысяч отказников 40 тысяч проживают в ближнем или дальнем зарубежье. На первом месте это Великобритания, там 12 тысяч. В том числе внук Бориса Ельцина, Борис, которого через посла пытались привлечь к службе, отдать конституционный долг, исполнить вернее. На что он послу сказал, включайте диктофон. И послал его дальше
0: армию. Но а, Ну, я думаю, что таких не 40 тысяч, потому что есть еще как бы одна не лазейка, а ухищение у молодых людей, они просто, когда их ставят на учет, они меняют место жительства, не снимаясь учета. То есть данного молодого человека ищут, к примеру, в городе Москве, а он в это время спокойно проживает в Новосибирске, это к и, примеру.
3: И да. гораздо больше, но вот 40 тысяч э, лидирует Великобритания, на втором месте Германия, на третьем США – там э, проходит учебу, либо работают. Это как раз те люди призывного возраста, а как к ним будет применяться я, на, я новая поп- статья? Это Я попытаюсь вот, э, еще ответить
0: сначала на У вопрос, У нас минута который, остается, да, поэтому Андрей, э, а э, а Что есть? государство сделало? Ну, государство, смотрите, детский садик, да, там частично государство возмещает эти денежные средства, затрачивает на детский сад. Школа бесплатная, общее среднее образование, понимаете? Но государство uh-huh. что-то делает, развел вот, создание бюджетных мест это тоже государство делает почему вот э, на начальной стадии молодой человек не может с, выполнить свой воинский долг э, из патриотических побуждений почему а мы что-то опять давайте вот нам еще что-то государство дает все сделать.
4: пойдут но бояться почему не пойдут пока проблема 235,
0: 235 тысяч существует пока не получается я это не понимаю слова.
4: почему у
1: нас патриотизм приравнивается к желанию служителей не служить в армии. Мы Из-за слышали Вене. Бориса который сказал, что я готов, если надо, и э, голову, и все, да, потому миллионов.
0: что это слова, а человека судят по его дела. Хорошо, по делам. Хорошо, в любом случае, давайте мы сейчас подведем итоги всего. голосования.
1: Готовы ли вы платить, чтобы не служить? 43% сказали, что да, готовы. 57% сказали нет. Итак, Светлана Алексеевна Кузнецова была в студии, Андрей Леонидович Красов и Виктор Сакирко, военный обозреватель Косомольской враты, также я, Елена Фойна. Вот главное, чтобы наши солдаты не превратились вот в такие виртуальные манекенователи чтобы они все-таки были.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».